0: Mira, nosotros habitualmente nos juntamos siempre martes y jueves. Sí. Y los miércoles empezamos a hacer una especie de programa de radio. Uh -huh. Bueno, los viernes estábamos haciendo como un pseudo programa televisivo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Pero bueno, por supuesto que ahora con toda la restricción y todo eso nos estamos juntando cada vez menos, estamos tratando de darle eh, utilidad al Zoom y a esas nuevas tecnologías para teleconferencias, pero bueno, hoy fue un día que nos, nos dimos la licencia de, de juntarnos y estamos grabando unas cosas acá en nuestra sala, haciendo, bueno, trabajando de esto que, que es lo que nos gusta, que llevamos 23 años ya haciéndolo y, y que ni una pandemia nos va a detener.
1: Me encanta. No puedo creer cómo se mantuvieron activos durante esta pandemia. Estuvieron haciendo de todo. Creo que son una de las bandas, de hecho, que más activas se, se mantuvieron. ¿Cómo te llevas con la tecnología?
0: Mira, yo eh, no me llevaba muy bien con la tecnología. Creo que una de las cosas que me dio esta cuarentena y esta pandemia fue reconciliarme y tratar de, de, de aprender a utilizarlas. La verdad que tanto las plataformas digitales como las redes sociales son una puerta a mantenerse en contacto directo con, con, con tanta gente no con tantos amigos por ahí uno termina más conectado con gente que, que está más distante que con los que tiene alrededor no porque se pasa todo el día con, con la cabeza mirando el celular pero bueno, hay que, hay que también darle un, un buen uso una buena utilidad y en nuestro caso como bien vos decías, tratamos de de, de llevarle la atención, de, de, de tratar de estar presentes y vigentes, de seguir generando contenido, es por eso que estamos haciendo muchas cosas y bueno, en este momento nos agarrás en una etapa de producción donde estamos haciendo algunas maquetas de posibles futuras canciones y por supuesto haciendo las pistas de, de otras canciones de discos anteriores como para cuando volvamos a salir a la ruta, al ruedo, a los escenarios de la manera que sea tener eh, material nuevo y, por supuesto, eh, sorpresas para, para seguir vigentes ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Hubo muchas sorpresas durante, durante esta cuarentena. Bueno, se si cumplía el aniversario número 23, como decías vos antes, lo festejaron con el show en vivo desde tu casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo fue encontrarse mediante las redes y demás y no poder estar ahí con el público cara a cara?
0: Y bueno, hoy por hoy la modalidad que, que obliga y que se permite es a través del streaming, algo que es nuevo, que en realidad es un formato más parecido a un programa de televisión, por hablarlo de alguna manera. Claro. creo que a los músicos se nos hace difícil en el caso de no tener el público ahí ese feedback que se genera, ese calor nosotros por suerte somos muchos entonces terminamos las canciones y nos aplaudíamos entre nosotros, no estamos muy acostumbrados a cantarle a una cámara, pero bueno es lo que la situación obliga y estamos en ese en esa búsqueda no de tratar de, de seguir generando como te digo, contenido y bueno, festejamos los 23 años de la banda haciendo un show que se llamó Caligaris vivo en tu casa, como haciendo un juego de palabras en donde volvíamos a entrar a, la, a, a nuestro público a través de, de las puertas de su casa, de esa manera nos, nos abren también el corazón y bueno, de alguna manera nos hemos sentido acompañados y ellos también acompañados por nosotros y, y nada, tratando de, de seguir generando situaciones y, y de seguir vivos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que a nosotros nos, nos hace el, la música y, y los Caligari, ¿no? Que es una banda de amigos que empezó allá por el 97 y que hemos vivido muchísimas situaciones. Nunca imaginábamos vivir una situación como esta, pero no solamente nosotros como músicos, creo que el mundo está sorprendido y bueno, nada, deseando que todo esto pase pronto porque la verdad que más allá de de no poder abrazar y, y, y de no poder tocar como, como lo hacíamos anteriormente, se extraña la libertad de poder salir, de poder viajar, de poder ver a los amigos, de poder seguir haciendo amigos, que creo que es algo que hemos hecho nosotros en todo este tiempo con la banda, ¿no? Armamos la banda como un divertimento, como un hobby, y, uh -huh. y, y somos los mismos integrantes y somos los mismos amigos de de la infancia y bueno la música también nos ha dado la posibilidad de conocer a otra gente amiga que que nos no tendió su mano y, y no solamente en Argentina, sino también en otros países.
1: Bueno, es el caso de, de, de Salvador, ¿no? De, de Salva. Pensaban todo el contenido que estuvieron produciendo durante, durante esta cuarentena y eh, en este documental que estuvieron subiendo al canal de YouTube. ¿Nos podés contar esa historia? Porque el romance que tienen los caligaris con México es una cosa pero impresionante. Tengo un montón de amigos que están viviendo en México y nos dicen que allá suenan de forma continua todo el tiempo. Tienen una historia muy muy linda con, con esta con esta chica que vino a conocerlos y que después los invitó a ir para aquel lado, pero la vos mejor.
0: Sí, México es nuestra segunda casa, nosotros armamos la banda en el 97 y 10 años después de ese primer show que dimos, Acá en Córdoba se nos dio la posibilidad de viajar a México, que en realidad fuimos a México como una, como una aventura, ¿no? No fuimos como con la intención de conquistar el mercado mexicano, tuvimos la suerte de tener ángeles guardianes, que, como bien vos decías, en el caso de nuestro, de Paulina González, la hija de don Salvador, que nos invitó, dijo, si alguna vez vienen a México, mi casa es su casa, y así fue. Nos instalamos en su casa dos meses del año. 2007, en mayo del 2007 llegamos por primera vez y bueno nos enamoramos de un país que, que nos abrió las puertas que nos abrió el corazón y que encontramos muchísimas similitudes con nosotros creo que los latinoamericanos siempre estamos predispuestos a, a tender una mano a festejar, a celebrar y bueno, nuestra música de alguna manera fue un puente para, para llegar ahí y, y cosechar tanta gente querida tantos amigos y familia te diría, ya o sea, al día de hoy ya sé más de 13 años que vamos todos los años a México y, y cada vez bueno tenemos más gente que nos hace el aguante y a partir de ese cariño y, y de, esa, de ese amor que nos dio México también se empezó a expandir por otros países donde también vamos constantemente bueno, este año teníamos previsto show por Colombia, por Costa Rica uh -huh. por Estados Unidos, por España bueno, por supuesto México, Chile bueno, también por Argentina pero bueno, está, está todo pendiente a a, a, a que todo vuelva a la normalidad de alguna manera Y, y volver a girar y de volver a, a visitar estos países Que te digo, a partir de, de nuestro salto en México Creo que fue como un trampolín para empezar a tocar en otros países del mundo también
1: uh -huh. eh, qué, qué maravillosas esas personas que hacen las las conexiones ahí necesarias para para poder Que tienden puentes, como bien vos dijiste Sal, eh, Salva realmente está dedicado a, al padre de, este, de esta chica, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros siempre cariñosamente le dijimos salva a don Salvador González y salva también nos parecía una, una palabra fuerte en donde la música salva, eso... Siempre se dijo y siempre fue así, uh -huh. y, y bueno, tiene varios significados, ¿no? Si uno lo mira como como una sigla, Salva puede ser sin amigos la vida pesta o sin amor, y, y bueno, Salva por supuesto que es Salvador, que, que fue un tipo que nos salvó, creo que es una persona muy importante no solamente en, en nuestra carrera como, como músicos, sino como como amigos, como personas. Y, y bueno, estamos eternamente agradecidos, por supuesto, a Salvador, a Paulina a, y a toda la gente que nos viene haciendo el aguante desde que empezamos allá por el 97.
1: Uh -huh. ¿Pudiste mantener el ánimo durante esta cuarentena o tuviste momentos bajón? Porque, digo, sos un tipo que está criado en un ambiente de alegría, por así decirlo, por el circo y, y demás. ¿Pudiste sí. mantener eso o no? ¿O tuviste como tus momentos de bajón?
0: No, no, por supuesto que me agarra cada tanto como que, que me deprimo, como que por ahí me entero que hay gente querida que se va enfermando y, y las noticias y todo eso, no estoy ajeno y, claro. y obviamente que no se puede estar contento las 24 horas uh -huh. de, del año, pero obviamente que tratamos de tener un, una actitud optimista frente a las adversidades y bueno, considero que en algún momento saldrá la vacuna, la cura, un tratamiento... Eh, qué sé yo, no sé, pienso, sueño todos los días y, y ansío y deseo eso, no que todo esto pase pronto por toda la gente que no está pudiendo trabajar, en el caso de los músicos y en el caso de otras actividades otras profesiones que también necesitan eh, llevar adelante su, su vocación, su trabajo y también por, por toda esa gente que que no se puede reunir con su, con su familia, o que están en distintas provincias, o en distintos países. Uh -huh. La verdad que sí, por momentos me, 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 pongo, me pongo bastante melancólico, pero bueno, como te digo, siempre tratando de, de pensar en, de una manera positiva, como es el, el mensaje que tratamos de dar con los Caligari, y bueno, que todo esto pase pronto, y que el día de mañana sea una anécdota, una anécdota más en nuestras vidas, ¿no?
1: Puedo hacer, puedo hacer que en el día de mañana todos mire, de, podamos dar vuelta a esta página, miremos para atrás y quede sin, como una anécdota y nada más. ¿Qué descubriste durante esta cuarentena? ¿El pueblo quiere saber?
0: mira yo y, y creo que mis compañeros también de la banda hemos tenido la posibilidad de viajar mucho, de girar mucho, de ausentarnos mucho de nuestras casas y uh -huh. creo que en esta cuarentena... Eh, Descubrimos muchas cosas. En mi caso, yo tengo dos hijos, uno de seis años, otro de cuatro, que me perdí muchísimas cosas. Sus primeros pasos, su primer día de clase, eh, sus primeras palabras, sus primeros dientes. Y bueno, en este año es como que traté de recuperar un poco todo ese tiempo. No porque no haya estado todo el tiempo pasado, pero... Era como que viajábamos mucho y por ahí te perdías de cosas, ¿viste? Claro. Por ahí, que se hizo un casamiento de un amigo y nosotros estábamos de gira fuera del país. Y bueno, ahora, eh, al menos con mi familia, estoy reencontrándome desde ese lugar, ¿no? Aprovechando todo el tiempo, las 24 horas del día. Bueno, sobre todo los primeros meses de la cuarentena, que no se podía salir de la casa, estuve ahí con ellos mirando muchas películas, contándole cuentos a la noche, y bueno, redescubriéndome también como papá, ¿no? En una nueva etapa en donde uh -huh. estoy todo el día en casa y, y me convertí en una especie de, de amo de la casa, ¿no? <risas> Cocinando, tendiendo camas, nosotros antes vivíamos de hotel en hotel y claro. por ahí las actividades de, de, del hogar, ¿viste? Por ahí quedaban media relegadas, y ahora es como que me encontré con un con un Raúl Sencillez que, que está todo el día en la casa y que por momento hasta mi hijo no ve la hora que me vaya de gira, ¿no? porque me pongo bastante intenso. Pero bueno, se, se disfruta y y son cosas lindas que creo que, que me dio la posibilidad no, este año de de, de aprender y de crecer junto con ellos y, y por ejemplo mi hijo más grande que, que está en primer grado sí. eh, con, su, la, con las tareas virtuales y todo eso lo estoy ayudando yo así que nada, le enseñé las vocales después el abecedario, después los números a sumar, a restar, las sílabas y bueno, nada, también fue una manera de repasar también mi época de, de estudiante que no fui muy bueno pero bueno, ahora <risa> que soy papá me doy cuenta también la, la ardua tarea de los profesores, ¿no? que mm -hmm. este año se tuvieron que, que transformar también en, en una especie de, 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 de profesores virtuales, de robots que están atrás de la pantalla, también dándole pelea a esta situación. Que, que nos tomó por sorpresa a todo el mundo.
1: Sí, ni hablar. Lo, lo que está trabajando, la verdad que todo el personal médico, los docentes, todo el mundo poniendo su granito de arena y haciendo su, su esfuerzo. Vos sabés que escuchaba a Martín en una entrevista que decía que una de las claves del éxito de la banda él se lo atribuía a que se conformaron como una cooperativa. ¿Qué significa esto? Sí, somos una
0: banda... Eh, de música que desde que empezamos hemos sido todos iguales, una cooperativa, no hay un líder, sino que cada uno tiene su rol y eso también nos dio la posibilidad de todos empujar para el mismo lugar, no de que no haya eh, divismos, de que si bien cada uno tiene su función y sabemos la importancia de cada uno, uh -huh. eh, siempre al ser todos iguales, teniendo todos los mismos derechos, obligaciones, como que nos dio la posibilidad de, de soñar lo mismo y de empujar todos para el mismo lado.
1: ¿Qué sueño tenés? ¿Qué, ¿Qué cosa te gustaría que pasara?
0: Y bueno, ahora, inmediato, sí. que salga una vacuna, que aparezca un tratamiento, una cura, y de volver a tocar. Y en lo profesional me gustaría... ...seguir tocando con mis amigos hasta... ...no sé, hasta el día que me muera... ¿no? ...hasta que tenga la edad que me tenga que ir... ...creo que ese es un sueño... ...seguir viajando, seguir disfrutando de la música... ...hemos vivido momentos gloriosos... ...con la banda, arriba y abajo del escenario también... ...hemos cosechado muchísimos amigos... ...hemos conocido artistas que... ...que si no hubiera sido por los caligares ...no los hubiéramos conocido jamás... ...hemos compartido momentos... ...memorables, históricos... ...que, que los guardamos en nuestros corazones y que tenemos muchísimas ganas de, de volver a vivir, ¿no? Qué sé yo. Y, y no solamente me refiero a los momentos de, de gloria, ¿no? Qué sé yo, ahora, sí, pensando rápido, me acuerdo una vez que se nos rompió un colectivo en una gira de la primavera y terminamos ensayando a, a, en la banquina, al lado de la ruta, sacando los instrumentos, tocando, hay imágenes en YouTube de eso, fue hace como 10, 15 años atrás, y creo que siempre hemos disfrutado de... De cada, de cada cosa que se nos dio con la banda no de cada, de cada momento De cada situación que hemos vivido Que vivimos un montón Y tenemos anécdotas para tirar para arriba Tanto de cosas buenas Como de cosas no tan buenas Que, que como te digo Siempre tenemos un espíritu optimista y, y positivo Y por ahí siempre hasta de lo malo sacamos algo positivo
1: uh -huh. me, para, me encantaría un libro de los caligaris Creo que es algo que Que, que, que les falta hacer Sí, sí, sería lindo ¿sabes?
0: Hay, hay muchas cosas, muchas situaciones que, que bueno que se pueden contar, otras que no sí. pero pero la verdad que hemos vivido tantas cosas y, y, y consideramos que nos quedan muchísimas más por vivir que, que estaría bueno un libro algo para, para desnudarnos y contar un poco la intimidad que muchas veces uno se le imagina pero pero no, no es, no es ni la mitad de lo que se imagina ¿no? No, me imagino. para bien y para mal Claro, Pero sí, sí, sí. Está, está muy bueno, te digo,
1: y, y sería una idea linda. Che, te, te dejo con un recuerdito, ret, con, con algo retro, ahí a, a, para como para cerrar, porque ayer veía que subían a través de las redes. Bueno, ayer fue el Día de la Suegra, y sí. este recuerdo en Tais Sport del año 2002, con este programa conducido por Ale Fantino, en el que tocaban este himno de la Suegra y estás como bajista ahí.
0: Sí, porque Gabriel que es el bajista original de la banda sí. estaba, estaba caracterizado del enanito nosotros tenemos un muñeco que es Caligarcito sí. y, y bueno él en ese entonces se, se tuvo que disfrazar y bueno quedaba el, el puesto del, del bajo vacante y bueno yo lo agarré y, y si lo mirás al programa entero te vas a dar cuenta cuál es el personaje que él eh, caracterizaba esa noche donde Alejandro Fantino no entendía cómo era el muñeco uh -huh. que que, que se había disfrazado y bueno, nada, por eso que de bajista aparte estábamos haciendo un playback tremendo en Mar de Fondo, ahí ese programa mítico de, de Tice Sport que fue uno de los primeros programas que tuvimos la posibilidad de ir con los caligaris en Buenos Aires, uh -huh. un programa que se veía un montón, que fuimos en varias oportunidades de hecho, también hay otro video en Youtube circulando en donde el tecladista de la banda Valentín canta una versión del Oso de Morris pero esta era la versión cantada por el que se olvida de cerrar el candado del oso. Y nada, fue una versión que también circuló muchísimo esa, esa canción. Y bueno, después la quisimos grabar en un disco, le tuvimos que pedir autorización a Morris y por supuesto que Morris... No nos dio la autorización, por eso nunca la grabamos.
1: Bien, Pero quedó está ahí. ahí.
0: Está ahí en, en YouTube, circulando ahí eh, los videos de, de los Caligari en Mar de Fondo, que tienen 18 años más o menos esos videos, que son del 2002,
1: 2003. Sí, se los ve todo, a todos muy tiempo. jovencitos. Sí, 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 para ahora me dejaste con un... Estoy con una maneja tremenda, me, te juro que me voy a poner a ver esta noche esos dos videos, te lo juro.
0: No, hay unos videos tremendos, unos videos tremendos, y no solamente hay de Tice Sport, sino videos viejos, hay muchísimos. Me acuerdo una vez en Fox Sport, estábamos haciendo playback también y nos saltó el compact viste, esas cosas que, que parecían esas cámaras ocultas, viste, de, de, hablar. de esos programas de televisión de antes. Y, y bueno, nada, hemos vivido muchísimas situaciones que, que recordamos con muchísimo cariño, que cuando las vemos... Nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo, pero nosotros pensamos que, que fueron ayer nomás.
1: Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Es una banda que suena siempre acá, es una banda que nos encanta. Creo que a todos los cordobeses nos representan muy bien. Gracias por esa alegría contagiosa tan hermosa que tienen. Y te voy a jetear un video, ya que estás en la sala y estás con los chicos, te voy a jetear un video con un saludito para el programa, si puede ser.
0: Por supuesto que sí, pero más vale, acá estoy con Marcos, con Juan, que también mandan muchos besos, muchos abrazos, y le vamos a, a mandar un video, agradecerle el
1: espacio, el cariño, el aguante, y bueno, nos veremos, ojalá que sea pronto. Ojalá que sí, falta cada vez menos para, para ese abrazo y para poder ir a disfrutarlos en vivo.
0: Ojalá que así sea, que Dios y los santos pechen.
1: <risa> Biso y abrazo enorme para todos los y gracias por esta comunicación.
0: Gracias a vos, Pablo, y un beso para toda la audiencia.
1: Gracias.